0: so napredne tehnologije zdravljenja lahko rešitev za nekatera nrakava obolenja in redke genske bolezni. S tem se ukvarja v Centru za tehnologije genskih in celičnih terapij pod okriljem Kemijskega inštituta. Projekt vodi naša današnja gosta v spodkastu izredna profesorica, doktorica Mojca Benčina. Je raziskovalka, kemičarka, v prostem času pa tudi zagrizana športnica. Ste prišli s kolesom?
1: Ja, najprej vašim poslušalcem en tak lep pozdrav. Ja, Dovsem sem preko kolesarja in mislim, da je bila to zelo prava odločitev, ker če pogledamo na naše ceste, ta moment vse stoji. Tako da ni samo dobro za telo, ampak tudi pravzaprav eden tak primeren način premikanja v, v takem mestu, kot je Ljubljana. Kakšen dan je za vami? Uh, pravzaprav zelo, zelo Ne Začnemo, vsaj, jaz začenjam precej zgodaj, en od no, razlogov je ta, da imaš malo na začetku, da delaš bolj take stvari, ki zahtevajo malo več miru, pa pa kar dinamika, tako da Moram reči, da je odkar smo začeli z tem projektom centra, moja dinamika dobila zelo pospešene obrate in delamo praktično napolno, kar cel dan. Tako da zdaj prihajam iz službe direktno sem polko ko zaključiva pogovor, se vračam nazaj.
0: Znanost dnevno pravzaprav še kar odkriva nove oblike raka, nove genske bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravilja ali pa ne poznamo zdravljenja na kemijskem inštitutu, bovnikom obljubljate upanje?
1: Um, jaz ne bi rekla samo na kemijskem inštitutu praktično. Uh... Ker nekaj raziskovalnih inštitucij v Sloveniji resno naslavlja izzive zdravljanja redkih bolezni, pa tudi bolezni raka na, bom rekla temu, napredan način zdravljanja, kar pomeni tudi zelo personaliziran, se pravi, se dotika bolezni neposredno, naslavlja bolezen neposredno na pacijenta, a ne tem upravljamo nekaj vrste personalizirana medicina in temu, temu, bom rekla, v to smer se obrača kar nekaj tudi klinikov. Kemijski inštitut je pa pravzaprav se tega lotu zelo raziskovalno v začetku z iskanjem nekih novih tehnologij, ki bi mogoče izboljšala v činkovitost in pa varnost samih terapij, hkrati pa preverjamo oziroma iščemo načine, kjer bi lahko za nekim uh, specifičnim načinom zdravljenja izboljšali oziroma naslovili več različnih bolezni. Zakaj je ta pristop mogoče mal bolj zanimiv, je predsem zato, ker lahko z tem pospešimo oziroma pocenimo same uh, terapije, ki so pravzaprav za zdravljenje genskih bolezni izjemno drage.
0: Pa kaj to konkretno pomeni v praksi, da boste vi razvijali neke produkte, ki jih boste potem um, ponujali zdravnikom, um, ki bodo zdravili z primerne Bovnike, pacijente?
1: Ja, točno to. A ne? Mi že, ko smo začeli s tem projektom, smo sodelovali za hematologi in uh, je bilo pravzaprav izpostavljeno vprašanje, ali lahko v okviru Slovenije najdemo način, da bomo pravzaprav do pacientov, da bodo pacijenti bili deležni terapiji, ne samo mrekla boljših terapij, ampak tudi cenejših terapij. In smo skupaj s hematologi nekako prepoznali, da nam manjka ta um, prostor, kjer bi pravzaprav te terapije lahko pripravili do te mere, da jih potem lahko zdravniki prevzamejo in uh, z njimi pol naslovijo bolezen pri pacijentih. In to je, to pravzaprav ta center, katerega poskušamo postaviti v tem slovenskemu okolju naslavla..
0: Torej, vi boste razvijali neka napredna zdravila do začetka teh kliničnih raziskav. Tako. Bodo Primerni vsi bolniki. Kdo bo odločal o tem, kdo je primeren za takšno zdravljenje?
1: Raziskovalci, si predsem želimo, da bi naredili eno tako zdravilo, ki bi bilo univerzalno za vse, kar pa vemo ne, iz prakse, da je praktično nemogoče. Se pravi, kateri bolniki, oziroma katere bolezni bomo lahko naslovili, malo, je precej odvisno od te tehnologije, kakršno razvijamo. Trenutno lahko naslavljamo. Uh, Pri, pri imunoterapiji raka, rakava obolenja, ki so vezane na hematološke rake. Seveda si pa želimo, da bi ta nabor rakov lahko razširili, zato je seveda potrebna čisto osnovna raziskave, ki so po svetu intenzivne in na podlagi teh spoznanj se potem. Upamo, ne, v zelo kratkem času razvijo nove terapije oziroma nove tehnologije, ki bodo naslovile tudi druge rake. A ne. Če pa gremo enkorak še v stran, a ne, kjer govorimo pa o genskih boleznih, tukaj pa praktično govorimo nekak o resnično personalizirani medicini. Namreč pri uh, uh, redkih genskih boleznih govorimo o pacientih po svetovnem merilu od 40 pacientov pa do 2000 pacientov. potem pa že uh, in to so te ultraredke genske bolezni, ki se jih uh, farmaceutska industrija običajno ne, uh, ne, ne naslavlja za svojimi terapijami in to pa so pravzaprav resnično redke bolezni z popolnoma novim načinom pristopa zdravljanja. Tukaj pa, uh, pa uh, izjiv ne samo to, da uh, Potrebuješ veliko denarja, a ne, potrebuješ tudi kar nekaj znanja, a ne, da tako bolezen identificiraš, ustrezno in potem tudi ustrezno nasloviš terapijo.
0: Kar je celična terapija, je že znana in tudi zelo uspešna, ki jo uporabljate. Zakaj gre?
1: pri pri karti celični terapiji eh, mogoče za začetek naši hematologi so vzpostavili eh, v Sloveniji že eh, ta del, kjer pravzaprav neposredno eh, uporabljajo karti celično terapijo, ki jo je razvila, ki so jo razvila že s podjetja in eh, se Po moje je započekvati, da bomo iz, bom re, iz tega vidika v Sloveniji zdraveli prve pacijente v kratkem. Je pa seveda to način, da iz pacijenta pacijent, pacijent donira svoje celice, se pravi zdravnik klinik pobere celice, izolira te celice, to so celice, ki se prepoznavajo, v tem primeru lahko prepoznavajo rakave celice, jih dodatno spremeni z kart celičnimi receptorji in s tem, ko te, te celice iz človeka, to so imunske celice, spremenimo, se pravzaprav uspostavi nek mehanizem, da bodo celice specifično prepoznavala raka. Ne? V tem primeru preoblikujemo Pacijentove celice na način, da prepoznavajo raka, pacienta. In to je, kot ko sem rekla, trenutno možno, oziroma se uporablja za hematološke rake. Zakaj za hematološke rake? Namreč to so raki, ki, se, ki so tesno vezani na določene celične spremembe, ki jih drugačni. Drugače v, v v, v, pri, pri zdravem človeku, teh sprememb ni, tako, na ta način lahko potem naslovimo to, to vrste rake. Bo vsaka
0: terapija predpisana vsakemu bolniku posebej?
1: Ja, jaz mislim, da v tem primeru začne se vedno z osnovnim pregledom kakšne vrste raka uh, pacijent ima in na podlagi te informacije, za katero vrsto raka gre, se potem terapija temu primerno prilagodi. Še vedno so pa to popolnoma, predvsej v povojih, to vrste terapije, namreč še vedno se srečujemo tudi z nezaželenimi učinki, namreč tukaj gre za terapijo, kjer mi celice pacijenta naučimo prepoznava določene signale in če te signali niso izraženi izključno samo na rakavih celicah. Predstavlja to dodatno tveganje za pacijenta, ker lahko te, to prepoznavanje uh, se potem preusmeri tudi na zdravo tkivo, kar pa nočmo. Ne, se pravi, to je eden od izivov. Drugi od ki se ga srečujemo je pravzaprav ta prekomeren odziv zdravljanja, kjer pa pravzaprav pacijent se Človeško telo uh, ob tem zdravljenju odzove tako intenzivno, da pravzaprav samo sebi škodi. In na kemijskem inštitutu se pravzaprav uh, obračamo v to smer, da bi lažje nadzorovali ta segment, kako preprečati ta prekomeren odziv človeškega telesa na zdravljanje, kar je, uh, se pač s tem ukvarjajo tudi v, v svetu, intenzivno v svetu, ampak um, mi pred, si nekakaj emeljamo to prednost, da za sintezno biologijo, ki je pri nas zelo dober ta problem nasladuje mogoče mičkan drugače.
0: Ampak da ne bodo ljudje na robu razumeli, um, kateri bolniki se lahko najdejo v tej zgodbi.
1: V tem primeru gre za bolnike, rakave bolnike, za katere klasičnega zdravila ni, a ne, ker vemo, da, da veliko raka vse zdravi oziroma se razvoj raka počasnuje za citostatiki. V primeru, da pa ta zdravila ne delujejo a ne, in da teh zdravil V tem primeru se uh, nekak uh, obrnemo na, na to imunoterapijo raka, kjer se uporablja kar terapija. Zdaj terapija. Sedaj, kateri bovniki? A ne? Trenutno bovniki, ki, so, ki imajo hematološke rake, kasneje pa upamo, da bodo to bolniki tudi drugih tipov raka.
0: Kaj pa genske terapije konkretno? Gre za zdravljenje enega gena ali um, multigenske terapije? Ja.
1: Tako je, ne? mi imamo pri, pri genskih boleznih, imamo pač različne oblike genskih bolezni. mi eh, raziskovalci pravimo temu monogenetske in eh, multigenetske bolezni, trenutno znamo z temi novimi tehnologijami naslavljati predvsem monogenetske bolezni. Kaj to pomeni, ane, če imamo mi neko mutacijo v, ne, v genu in je ta ena sama mutacija povzroči spremembo oziroma uh, povz, uh, inducira inducera bolezensko stanje, v tem primeru lahko mi z gensko terapijo, z spreminjanjem tega gena popravimo oziroma izboljšamo stanje bolnika. Uh, V primeru, da gre za recimo mutacijo na način, da, da delovanje telesa, da se delovanje gena oziroma delovanje proteina, za katerega gen kodira zmanjša, a ne? v tem primeru je to uh, ta zdravljenje mogoče mičken, bolj univerzalno, malo bolj enostavno iz znanstvenega vidika, kot v primeru, da moramo zelo specifično spreminjati več kot en gen. Zato pravno da se trenutno... Uh, umeščamo oziroma poskušamo naslavljati monogenetske bolezni.
0: Umenili ste, da gre za več akterjev, več deležnikov v tem projektu. S komu saj boste sodelovali, sodelujete? So to zdravniki, drugi znanstveniki iz tojine, tudi društva morda?
1: Ja, za pro projekt smo zasnovali zelo široko. Ne? Prva Prvo je sodelovanje z raziskovalci samimi in to ne samo raziskovalci uh, v slovenskem področju, ampak raziskovalci v uh, svetovnem merilu. Naslednji korak je sodelovanje za kliniki, namreč centar brez klinikov je uh, pravzaprav uh, tako, kot ko da bi ustali brez uh, nadaljnih, uh, naslednjih korakov, se pravi, uh, so naši ta glavni, uh, bom rekla, se skljet se, ampak stranke v končni fazi. Zelo pomembno je sodelovanje z bolniki, predvsem z društvi pacijentov, ker v, posebej v primeru redkih genskih bolezni je ključno navezovanje z bolniki, namreč mi moramo poznati, genetsko bolezen, hkrati pa moramo za tem, kljub temu, da poznamo, moramo za tem komunicirati ravno tako za pacijenti. Čeprav raziskovalci načeloma za pacijenti ne komuniciramo neposredno, vendar preko, preko klinikov se je izkazala komunikacija z društvi pacijentov, ključna pri razvoju uh, recimo gen, genetskih terapij oziroma gen, tehnologij za zdravljenje genskih bolezni. Uh, seveda je pa eden od takih segmentov naslavljanja tudi uh, politika oziroma naše, naše podporo, podpora naši dejavnosti, v tem se je naslavlja Ministrstvo za visoko šolstvo in pa tudi Ministerstvo za zdravje. Namreč treba je povedati, da same raziskave na tem področju niso po ceni, razvoj oziroma priprava, zdravil, kljub temu, da to poteka, V Sloveniji na domačem pragu ravno tako zahteva enake kemikalije oziroma enake surovine, kot v Ameriki ali pa v drugih državah Evrope in to je pravzaprav nek segment, ki ga bo treba še vedno nasloviti tudi z uh, deležniki, kot so Ministrstvo za zdravje in pa Ministrstvo za visoko šolstvo.
0: Um, lahko pacienti računajo tudi na trajno ozdravitev s takimi konkretnimi terapijami?
1: Ja, predvsem v smislu uh, genetske, se pravi terapije, uh, v, v tem primeru ja. Ker če mi uspešno uspemo nasloviti uh, izboljšanje delovanja uh, enzima, ki je recimo ukvarjen, oziroma proteina, ki ga ni, v tem primeru je to prozaprav neka trajna, trajna, trajno izboljšanje. Uh, pri imunoterapiji raka je pa Za enkrat uh, uh, težko opredeliti, a je to ta terapija dolgotrajna ali je, potreb, ali je potrebno ponavljati. Uh, vendar, ker imamo že celice pripravljene, te, uh, jih prav lahko ponovno apliciramo v pacienta.
0: To se sliši vse zelo lepo, pa lahko te terapije tudi škodujejo pacientom
1: svada, ne, kako je, ne govorimo pravzaprav o naprednih terapijah, ki pa so pravzaprav pacientom na voljo kratek čas. In pravzaprav bo čas pokazal prvič kako dolgo oziroma kako uspešne te terapije so in tudi kako zdrave, oziroma kako nenevarne so te terapije. Uh, in uh, iz tega vidika, iz tega vidika uh, pričakujemo seveda še kr, kakšno uh, temu pravo iteracijo oziroma izboljšavo tehnologije, ki obstaja sedaj.
0: Če pogledava nekaj številk, okoli 5 odstotkov ljudi v svetu ima nek obliko redke genetske bolezni, um, takih je okoli 100 tisoč slovencev, eden od treh ljudi se v življenju so oči z rakom. Verjetno ne boste um, zdravili vseh bolezni in vseh redkih genskih bolezni. Ja,
1: to je pravzaprav eno zelo pomembno vprašanje. Namreč mi kot raziskovalna institucija in po tudi kasneje kot centar ne bomo tisti, ki bomo odločali koga zdraviti. To je še vedno na strani klinikov in se bodo kliniki pravzaprav opredelili katero bolezen so pripravljeni naslavljati oziroma katero bolezen bodo naslavljali. Nimamo takih kapacitet, da bi praktično v, v enem trenutku naslovil vse potrebe za slovenske pacijente. Tako da to je seveda na strani klinikov. Mi si želimo, da z sodelovanjem z tujimi partnerji, namreč tukaj treba izpostaviti, da sam center v nastajanju se bo povezal oziroma se že povezuje z tujimi partnerji iz uh, Nizozemske, Anglije, uh, Nemčije, da bomo pravzaprav vzpostavili neko mrežo, namreč oni ravno tako razvijajo uh, tehnologije in uh, načeloma nam je v interesu, da vsak razvija drugo tehnologijo in bomo potem v tem portfelju tehnologij lahko Slovenskim pacientom nudil neposredno povezavo tudi z uh, nemško kliniko in uh, nemškim pacientom povezavo z slovensko kliniko in bomo pol uh, v tem primeru razdelili uh, naslovili paciente glede na tehnologijo, ki jo razvijamo. Tako da jaz pričakujem, da z, z nekim umeščanjem našega centra tudi v ta evropski kontekst bomo izboljšali dostopnost do zdravljanja slovenskim pacijentom. Čeprav verjamem oziroma vem, da, da slovenski kliniki že sedaj intenzivno, intenzivno sodelujejo z tujimi kliniki v, recimo, vzpostavljeno neke mreže zdravljenja. za uh, genske bolezni in imunoterapijo raka.
0: Gre za 30 milijonski projekt, v načrti so tudi novi prostori. Kdaj bo nova stavba?
1: Ja, ravno predtem sem imela sestanek na tematiko nove stavbe. Trenutno poteka razpis za natečaj, za arhitekturni natečaj. Mi seveda, raziskovalci, si želimo, da bi bila stavba že postavljena nam, ker Pač imamo potrebe po prostorih, neverjetne, na Kemijskem tudi načeloma po časovnici, ki je opredeljena v projektu, bo nova stavba, bi mogla nova stavba, sta leta 2027. To pomeni, da takrat se ne samo, da se raziskovalni del vseli v novo stavbo, ampak tudi produkcijski del. Tako da ja, jaz upam, da bo šlo vse. Po načrtu o, vemo, da smo slovenci o, zelo iznajdljivi pri postavljanju uver. Jaz upam, da v tem primeru bomo bili dost pametni pa razumni, da bomo se tega izognali. O, tako da, ja, 227 je tista lučnica, na katero ciljamo.
0: Koliko ljudi bo sodelovalo?
1: Zdaj v samem začetku seveda tisti operativci, ki so potrebni zato, da sama, bom rekla, postavitev centra se fizično stavba se nekako postavi, da se umestijo noter vse ustrezne tehnologije, ki so potrebne. Sporedno že sedaj, oziroma se smo že začeli pred desetimi leti, se razvijajo te nove tehnologije, tako da to pravzaprav teče in se bo ta bom rekla, projekt oziroma raziskave se bodo samo širle, zaposlenih kolka ne, v nekako v projekciji predvidevamo 20 polno zaposlenih na centru, ki bodo operativci, ki bodo praktično upomočil delovanje centra samega, med tem, ko na področju znanstveno raziskovalnega dela pa je ravno tako želja, da imamo vsaj 20 zaposlenih, upam, tam pa jih bo bistveno več.
0: Veliko slovencov pozna zgodbo o malem urbanu, Kako sta na kemijskem inštitutu upetil ta projekt? No, Zaprav na željo staršev. Ja,
1: no, hvala za to vprašanje, to je pravzaprav ena taka Dobra zgodba, in mogoče en tak model, kako. V pristopet k zdravljenju oziroma k razvoju terapij za redke bolezni. A ne, tukaj je pač uh, mama uh, Urbana, Špela Miroševič, naredila veliko kampanjo, izjemno uspešno kampanjo za zbiranje sredstev, in je pravzaprav sama, kot z vidika Društva pacientov, naslovila raziskovalce, ali smo sposobni razviti terapijo v nekem doglednem času. In ta projekt je stekel tako lepo, se pravi, izbrali so se reziskovalci iz Australije, Italije, nas, Kemijskega inštituta, kliničnega centra uh, in pa Amerike in smo praktično skupaj v letu in pol, dveh letih prišli do neke razmeroma dobre rešitve za zdravljanje te genske bolezni in trenutno spotekajo uh, raziskave uh, že v predklinične oziroma, ja, predklinične raziskave v tem kontekstu in računamo, da bi do konca leta 2024 imeli zdravilo, ki bi bilo ki bi pridobilo dovoljenje tudi Agencije za zdravila, ne za uporabo. Namreč v celotni fazi razvoja smo upletali tudi Evropsko agencijo za zdravila, se pravi EMO in pa slovensko JAZMP, ker nam na koncu še vedno regulatorji pravzaprav dajo ali ne. In ta projekt kaže, kako pomembno je pravzaprav sodelovanje z društvom pacientov. Namreče ne bi bilo za nami nekoga, ki ima točno določen cilj, bi verjetno ta razvoj sicer prišel nikje do konca, ampak bi to trajali bistveno del časa.
0: Da bo gledalcem jasno, poslušalcem, kakšno okvaro ima urban?
1: Gre za, mi pravamo, CTNNB1, mutacijo, gre pravzaprav za zmanjšano aktivnost oziroma delovanje beta-katenina.
0: Um, še eno področje, s katerim se ukvarjate, to je sonogenetika uh, s pomočjo ultrazvoka. Kaj to pomeni konkretno? Kaj delate?
1: Ja, sonogenetika je pravzaprav en tak uh, zanimiv pristop uporabe ultrazvoka za uravnavanje delovanja celic. Uh, nekak smo razmišljali, kako bi mi, če se postavimo recimo v vidik raka, ne, se ma, ko ima pacijent tumor, mi lahko ta tumor zdravimo Seveda, da sistemsko, da pojemo tableto, da dobimo citostatike in s tem pravzaprav vplivamo na razvoj celotnega telesa z temi zdravili. In sem rekla, kaj bi bilo, če bi mi pravzaprav to spremembo okoli okoli raka uspeli inducirati z, oziroma pospešiti z ultrazvokom. S tem, da dodamo v, v, bližino, v bližino raka neke celice, ki se na ultrazvok dobro odzivajo. Tako smo pripravili celice, ki smo jim noter dodali dali terapeutike, uporabili ultrazvok in smo z ultrazvokom pravzaprav prižgal, se pravi aktivirali celice, da so pravzaprav naredile svojo domačo nalogo in so samo v tisti okolici, kjer pra celice so, sproščale neke, bom rekla, kemikalije, ki so pozitivno delovale na zdravljanje Tega bo stanja, ki smo ga.
0: Napredni načini zdravljenja po vašem potem so prihodnost in vi ste zelo optimistični glede tega, ne?
1: Ja, ja, ne. Mi, mi na kemijskem inštitutu verjamemo o to vsakem primeru moramo verjeti, ampak resnično verjamemo o to, da napredni načini zdravljenja so prihodnost. Seveda majo še, bom rekla, te, mi temu porodne težave, ne samo v Sloveniji, tudi svetovno v Evropi, se učimo na napakah na oziroma na rezultatih in upam, da v kratkem bomo imeli kakšno zgodbo uspehu tudi v Sloveniji.
0: Ste ogledna znanstvenica Preglova Nagrajenka. Kako si spočijate? Kako spočijate možgane v vsem tem raziskovalnem delu?
1: Kaj ste omenili, sem športnica, ne, najlažje je počivati možgane s tem, da gremo čist na drugo stran, se pravi na mesto sedečega dela in branja take in drugačne literature, ne, pravzaprav nekaj fizičnega in To je šport. Uh, jaz drugače, uh, rekla sem, zaprisežen uh, tekač uh, na snegu, se pravi kot uh, smučarski tek, uh, Kostnega zmanjka se spravimo na kolo a, in Ampak začeli ali. ste
0: pa ja, začeli sem pa
1: smučanje. V, v mladih letih sem pa smučala, alpsko smučanje, ja, ja. Tako da je, da je to ena ena od takih pomembnih sprostvitvenih segmentov, se pravi sobote, ponedele so namenjene za šport, ker pa imam doma tudi čebele, a ne, in pa mičkan sedovnjaka, a ne, je pol treba tudi kakšen vikend posvetiti kmetijstvu. Pa padalstvo vam tudi ni tuje? E, jadralno padalstvo smo mogli mičkem pospraviti postrav, v en kod, čisto pripraviti zato, ki zmanjkuje časa. Pred tem, pred centrom oziroma pred recimo temo resnim delom v, v znanosti a ne je bilo pa jadralno padalstvo eno takih zelo lepih sprostitev. Zdaj pa časa zmanjkuje.
0: Ampak adrenalinskih verjetno, ki zahteva veliko psihofizične moči
1: Ja, to je pa res. Mičkan je adrenalina, ampak je pa, je pa izjemno lepo enko ko na uh, višini in gledaš dol pravzaprav to našo zemljo, ki je tako lepa, ne, to, to našo pokrajino, tako da je iz tega vidika je pa sprostitev.
0: Lepa hvala za obisk, vse dobro v vašem prihodnjem delu, vam in vašim sodelavcem.
1: Ja, hvala tudi vam.
0: Do prihodnjič vas iz podcasta lepo pozdravljam Nataša Repoša.